0: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão ouvindo isso aí, mas sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do MendaraCast. E aí hoje quem fala com você sou eu, Fernando, o host dessa bagaça aqui, junto com meus amigos Vanessa e Carlos. Não, alô, alô, beleza gente? É nóis aí. E aí, antes de... A gente iniciar com o nosso tema de hoje, né? E o primeiro desse podcast. Eu queria que vamos nos familiarizar, na é verdade. Então eu vou falar um pouco de mim, e aí os participantes também vão dar sequência e falar aquilo um pouco sobre eles, né? Um pouco sobre o é, que eles gostam de fazer, né? a gente ter essa troca e se conhecer um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o Fernando aqui, sou o host hoje, né? Não sei se isso vai prosseguir aí nos outros programas, mas eu sou formado em jornalismo pela FEAPA, né? Faculdade de Estudos Avançados do Pará, que foi onde eu conheci o Carlos. E a partir daí eu morei muito tempo no Pará, trabalhei por aí, me mudei para São Paulo, hoje estou aqui. Desde sempre eu acompanho filmes, séries, animes, essas paradas aí desse universo nerd, geek, que hoje já tá tão em alta, né? Mas vamos adiante. Vanessa, fala aí um pouquinho de você, como foi que você chegou nesse universo, se isso já faz parte da, da sua infância ou se é algo mais recente.
1: Oi gente, Vanessa falando. Sou formada em odontologia, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, depois me mudei para Belém, me formei pela Cezupa, né? Centro Universitário do Pará, e vim para o Rio de Janeiro para fazer uma pós. Estou aqui até hoje. Gosto muito do universo, ó, adoro ler HQ, livro, ver animes, séries, tudo que envolve o mesmo universo que o Fernando falou. Eu sigo praticamente desde criança, né? Quando a gente começou a ver o famoso Cavaleiro Zodíaco, né? Opa. TV Manchete, Xinta TV Manchete, canal maravilhoso. O Fernando não sabe o que é isso. E assim foi. <risos> eu... É, não é do tempo dele, não é do tempo dele. Não, muito, mas eu tô falando. E toma aí hoje. <risos> e toma aí hoje, sigo com isso desde pequena e agora eu vou passar a bola para o nosso querido, digníssimo, altíssimo tudoíssimo Carlos
2: Bem, eu sou o Carlos Augusto Matos também formado em jornalismo, junto com o Fernando Alencarzinho eu acompanho é, esse mundo nerd desde que eu me entendo por gente, né? porque em casa eu tinha um... eu tenho, é, tinha, né? Que ele se mudou. Um viciado também em filmes e desde cedo eu acompanho. Séries? Séries. Séries do... também. <risos> Cavaleiros Zodíaco. Meu Deus.
0: Acho que Cavaleiro de Zodíaco é um dos pontos que nos une. Marcou é a
1: infância, é cara. É, não tem como falar que... Sei lá, acho que se ninguém viu Cavaleiro de Zodíaco, pelo menos no nosso tempo, né? Naquele <risos> tempo lá... É, isso sabe? Sei, sei lá o que falar.
0: Isso aí. Mas Cavaleiros. de Zodíaco...
1: É, tipo, ainda bem que hoje em dia tem a Netflix, né? Que agora tem Cavaleiros, até incluíram Realmente. a Saga de Hades agora, que é pra galerinha mais nova, né? Sim. Ver o que, que a gente assistia antigamente, que era bom. aquela Saga de Asgard é
2: muito chata chata, né? Deus do eu gosto,
0: hein?
1: Não, vamos, vamos deixar isso para a pauta de
0: outro
2: Exatamente. podcast.
1: <risos> Não é a de hoje, senão... <risos> Gente, não fala de Chora
2: demais, meu Deus do céu. Ó,
1: oh, não, não fala de Chirinho, não. Quem chora ali. Não, não deixa eu falar. Essa... Vamos anotar Vamos pro
2: seguir, próximo vamos podcast. seguir.
1: Pronto.
0: Então, galera, e aí, agora vocês já têm uma noção, né? Tem esse panorama da galera que faz parte hoje da, do podcast. Vou falar um pouco do podcast em si. Na verdade, MendaraCast... O nome ele tem influência baseada no bairro, que foi onde... Na verdade, um conjunto onde todos nós aqui nos conhecemos. Então, levou esse nome, né? Meio que foi o ponto zero de onde toda essa nossa relação aqui começou. Então, a nossa ideia é trazer para vocês aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente discute. Que são animes, séries, filmes, né? tudo isso do, desse universo, que acredito que não só a gente, mas todos vocês aí que estão escutando, adoram de paixão, né? Ei. Então vamos lá. Ah, Simbora. O tema de hoje, e o nosso primeiro tema, ele particularmente, eu acho que é uma... É começar com o pé direito, porque que filme, meus senhores? Que filme! Que,
2: que filme, meu Deus!
0: filmar só. Tchau, que é o Coringa. Nossa Senhora. Coringa. A gente vai discutir sobre, é, sobre esse filme, tudo que a gente achou, todas as nossas opiniões e também vamos falar um pouco das críticas que estão, né, que foram levantadas aí desde a estreia do filme. Então vou ler aqui a, a pedindo uma a parte mais técnica, né, do, do filme do Coringa pra quem não teve a oportunidade de assistir. Aí ele ainda tá em exibição, né? Então é uma boa pedida, principalmente pro final de semana que você tá lá entediado, não tem muito o que fazer, mas vamos lá. O filme, ah, uma breve sinopse dele, tá? comediante falido Arthur Fleck encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City. Desconsiderado pela sociedade, Fleck começa a ficar louco e se transforma no criminoso conhecido como Coringa. O filme ele estreou no dia 3 de outubro, correto? Certo. Certo. <risos> correto. Direção de Todd, Todd. Todd Phillips. Toddinho, e Meu amigo Já... Toddinho. <risos> Toddinho? <risos> é, é verdade. Será que os <risos> <gente> <risos> me chamam ele de Toddinho? Seria legal, né?
1: É, Little
0: Todd. <risos> <Leo> Todd, <risos> Sensacional. <risos> uh, e nesse pouco tempo, né, desde essa estreia, já angariou alguns prêmios e, por enquanto, o mais que teve mais repercussão foi o Leão de Ouro, né? Uhum. O filme é estrelado pelo Joaquim Fênix, que rouba completamente a cena. E, né, e, não, sabe é aquela plaquinha, é, e sabe aquela plaquinha: Você não fez mais do que a sua obrigação? <risos> eu fiquei meio com isso, porque eu tinha. Não, eu, olha, não. eu vou confessar pra não, vocês que não. eu tinha um certo receio do filme não ser tão bom. Porque eu acho que eu criei muita expectativa, né? Mas ele fez um papel sensacional. Que atuação. Mas... Então, foi sensacional e ele manteve aí o que ele já tem feito, né? Mas o Cândido. cara é bom.
2: Pô, aqui em era de se o...
0: esperar,
2: não?
1: Eu já esperava que ele ia, ia ser, cara... Sem comentários pra mim, o melhor Coringa, com todo o respeito aos outros Coringas, mas eu bato palmas pra esse cara de pé e com os pés ainda, né? Porque só com as mãos é, não É, basta, só que o meu medo
0: não era nem a atuação dele, que a atuação a gente sabe que é esse garante. O problema era o roteiro que iam botar na mão dele. Aí sim. Entendeu? E aí, né, uhum. ele conseguiu entregar. O roteiro é muito bom, tudo é perfeito, tudo se encaixa ali no filme. E mais a gente vai entrar nesses detalhes mais à frente, tá? Uh, no elenco a gente teve Robert De Niro com o, o querido apresentador Murray. É, o
2: apresentador sempre dá farelo.
1: <risos> <risos> gente, pra vocês que não entendem gira para paraense, farelo é se dar mal, tá? É, é
2: pode, pronto. Ah, e a gente tá
0: falando do Liro. Little... <risos> <risos> a gente tava falando aí do Little Todd e o... Ó, oh, já fiquei íntimo, né? Little Todd. Os caras descobrem, ele me mata. É, tô
2: aí. Ele já...
0: Ele trabalhou com direção aí de filmes como O CBB Não Case, Nasce Uma Estrela, Canjo de Guerra. Então, assim, o elenco, a staff, tudo que tava ao redor desse filme era muito bom, né? Então, meio hum. que...
1: É um filme que, que não tinha o que dar errado. Se a gente fosse analisar tudo direitinho, nomes, a escalação né? do Joaquim pra fazer... O Joker, é, Direção, tudo é aquele filme assim, tipo, que você é aquilo, nossa, tá perfeito demais pra ser verdade, vai dar alguma merda. É. A gente pensa nisso, mas eu fiquei ali, firme confiante, eu falei, cara, não tem que dar errado nesse filme. Se dá errado, porque, sei lá, os caras, sei lá, o que eles fizeram.
0: É, mas deu certo, né? Então vamos já partir pras nossas opiniões, né? Sobre oh, o nós. Sobre o filme. <risos> Vamos lá, essa é a parte difícil, mais ou menos, né? Porque o filme é bom. Falar sobre é. ele pode gerar um certo probleminha. Algumas
1: exatamente. desavenças, é, algumas desavenças mas... mas respeitando a opinião dos coleguinhas, exatamente. Dos vamos começar com o
0: mais tranquilo de todos. <risos> Carlos, vamos lá. Quando, é, eu queria que você dissesse pra gente qual a sua opinião sobre o filme, quais as expectativas que você tinha antes de assisti-lo e como você se sentiu após sair. De repente, suas expectativas foram alcançadas, foram superadas, não alcançaram.
2: Fernando, é o seguinte, eu, quando fui assistir, eu tava muito na cabeça com aquele filme do Cavaleiro das Trevas, né? Com aquele Coringa do, do Heath Ledger, e pensando... Acho que era inevitável, né? Pois é, pensando se o Joaquim ia conseguir superar, né? Apesar de que o Joaquim é um dos melhores atores, né? Mas é um filmaço, cara, não tenho o não que reclamar, eu vi críticas de gente reclamando do filme, que é perturbador, não sei o que mais, e, o, e é muito bom aquele filme, muito, muito bom, é um filmaço, e, e pra mim já é o segundo melhor filme, assim, de, dessa, desse mundo, né, dos de, de quadrinhos e tudo, é o segundo melhor filme, filme é o melhor que o de mas é o melhor, porra, engano. Vanessa,
1: vale. Vamos lá, é... <risos> respeita, rapaz. É... Então, quando foi anunciado o filme, etc., depois que saiu no cinema, eu comecei a ler um pouco das críticas, eu vi que as críticas estavam meio que... A galera tava meio... tinha mais sensacionalistas, falando que o filme tava ruim, que não era aquilo, que não pode ser assistido por qualquer idade. E outra, já tava falando que era o melhor filme que foi feito de um anti-herói, né? De um vilão. E eu fiquei, assim, na expectativa, porque foi como eu falei antes. Eu tava esperando muito desse filme. Só de ver que era o Joaquim, eu falei, cara, eu não tenho que dar errado. Só de ver quem era o diretor, eu falei, não tem como dar errado. E fiquei esperando, né? Ansiosa pra ver o filme. De início... É... Não, vou dar spoiler, tá, gente? Fiquei tranquila. De início, eu achei o filme, assim, meio lento, sabe? Eu achei ele uhum. muito tranquilo. Né? E você fica esperando, tipo, pô, é o Coringa, cara, é um vilão, o cara sai matando geral, porque é isso que a gente tá acostumado a ver tanto nos quadrinhos quanto nos outros filmes, né? Você vê aquele Coringa que, que começa a atazanar Gotham City, dá problema pro Batman, enfim. Então eu falei, pô, essa pegada, quando é que começa a ação? Eu fiquei assim. E conforme o filme foi se desenvolvendo, eu... Eu tava tão focada naquilo, prestando tanta atenção, o filme puxa a tua atenção realmente, que você as tuas emoções ficam a flor da pele. Você é... É como se você estivesse na pele do próprio Joker, antes dele ser o Joker. É. Então, eu não tenho o que falar. Pra mim, foi um filme maravilhoso, uma ótima atuação, roteiro belíssimo e não concordo com algumas críticas. O filme, pra mim, merece o Oscar, merece todos os melhores prêmios que tem aí no mundo de cinema. Eu discordo. E... <risos> não, assim, eu discordo com você em dizer que Cavaleiro das Trevas é melhor. Eu acho. Não, eu não acho. Acho a atuação do Rap Ledger maravilhosa. Ele foi um ótimo Coringa, mas o filme em si, aí eu já não concordo. É. Não me agradou Cavaleiro das Trevas.
0: E eu acho legal é, essa divergência entre vocês dois, que é meio que a discotomia dos meus sentimentos. Antes de eu assistir o um filme, Sim. é inevitável. Todo mundo ia lembrar do Coringa do Cabaleiro das Trevas. E as comparações elas seriam inevitáveis. Quando eu fui assistir esse filme, e é assim, um dos grandes baratos do, do Coringa é justamente ele ser um vilão que normalmente, pelo menos a maioria das histórias em que ele aparece, ele não tem um passado. Então o passado dele é... é
1: exatamente, exatamente.
0: É curiosa, né? Então eu fui realmente sem expectativa. É, tia, de, e
1: pode, pode falar, depois eu concluo a, a minha fala. Pode continuar, Fernando.
0: É. E aí quando eu cheguei lá, que o filme começou, eu, de certa forma, logo no, logo no início do filme, que mostra ele trabalhando, meio que eu já captei a, aquela mensagem de cara, ele vai virar o Coringa realmente no último ato desse filme. Vai ficar mostrando aí a, a, as dificuldades da vida dele, vai ficar nessa lenga-lenga. Mas essa lenga lenga que para mim inicialmente poderia ser bem ruim, pelo contrário ela foi muito boa e assim muita gente ouvia reclamando que tava um romantizando o Coringa e um é, discordo eu discordo nesse sentido porque eu acredito que esse essa construção do personagem não faz com você necessariamente ter uma empatia total com aquilo, tudo aquilo que acontece com ele, mas você enxerga que aquelas coisas que estão acontecendo, elas acontecem na vida real. Uhum. Então, meio esse sentimento de, cara, a, se a nossa sociedade podre do jeito que ela é continuar desse jeito, ela pode gerar super vilões como o Coringa. Já existem uhum. vilões na vida real, né? Pessoas que cometem é... atrocidades. Só que no caso dele, ele já tem uma doença. Claro, não justifica os atos dele, mas... Tudo o que acontece, somado aos problemas psicológicos que ele tem... Fazem com que ele ir, né? quebre e vire o... É, o
1: e só mais uma coisa. É, voltando um pouquinho, a falar sobre as críticas. É porque, assim, o... esse filme do Joker é propriamente para contar a história dele. Se você se reparar, não tem envolvimento de heróis. Não há um envolvimento. Hum. É um filme focado somente nele que é para gente entender do porquê que ele virou o Coringa. Porque se você for ver nos outros filmes, o Coringa ele já aparece lá trajado, com seu cabelo verde, aquela cara branca, e falando que foi um acidente químico, que ele caiu no, no tonel de ácido, e aconteceu isso, isso e aquilo, e por isso ele tinha aquela personalidade. Então, sabe, era um negócio assim, já mastigado, cuspido, que você tinha que aceitar, mas eu sempre tive aquela dúvida, pô, mas ele era normal, o que, que ele fazia antes, sabe, sempre tinha essas questões, e esse filme veio para mostrar que o Coringa tem uma história que não é só Batman versus Coringa, entendeu? Então, isso foi muito bom. Eu achei maravilhoso, porque a gente agora entende do porquê que ele virou esse psicopata, esse lunático. Ainda teve aquela introdução dele ter o distúrbio da doença da risada, né? Uhum. Que ele ri quando, dependendo da emoção dele, a risada sai sem querer, quando ele quer, quando ele não quer. Ele não tem aquele controle. Então, sabe, é... É uma história muito bem feita, muito bem escrita. E agora a gente entende a natureza do Coringa realmente como é.
0: É, e aí a gente fazendo essas comparações, eu entendo perfeitamente quem prefere Coringa do Cavaleiro das Trevas. Porque eu meio que chego à conclusão de que esse filme atual do Coringa, na verdade, é um filme do Arthur Fleck. Porque uhum. o Coringa realmente ele aparece no final. Ele vira o Coringa, ele vira aquele símbolo. Coringa é. No Cavaleiro das Trevas, Coringa, ele já é o Coringa desde sempre, né? Então, o Coringa como antagonista, como vilão, ele é, eu acho, acho que seja quase uma unanimidade de quem acompanha HQs que o Coringa é o vilão mais icônico das HQs, né?
1: Sim, com certeza, né?
0: Então, a gente vê ele desde o início no Cavaleiro das Trevas, faz com que a gente tenha uma, uma empatia com o fato de que tem o Coringa ali, aquele Coringa que a gente tá acostumado. Agora me diz uma, uma...
2: Coisa. O coringa tem cara de velho e o Bruce é criança. Então, quando o Bruce crescer, ele vai enfrentar um idoso? <risos> olha, Sacanagem
1: Olha só, não, olha só. Ele não, ele não tem uma cara de velho. Ele tem, o... tem cara de velho. Olha ele só. tem uns 30 ele, anos. Ele se ali. torna. Não, olha só. Tudo bem. Ele tem uns 30 anos. Mas ele se torna com aquele aspecto abatido porque ele é doente, ele tem uma doença, entendeu? Não tô falando só da doença em si da risada, mas ele também tem problemas de saúde, né? Então Sim. isso você vê que ele é muito magro, é, fuma direto, e aí isso meio que prejudica ali. Então eu acredito que não é só o distúrbio da risada que faça... Aquela imagem dele. Inclusive. Entendeu? Tem, deve ter mais alguma coisa por trás, porque não sei, não é possível, posso estar errada, Inclusive,
0: né? Eu adorei a pergunta, Carlos. Inclusive, rapidinho, porque...
2: rapidinho. Inclusive, aí, o Rol aqui passou semanas só comendo vagem e alface pra sim, ficar com aquele corpinho lindo, igual o do Fernando. Uhum.
0: <risos> <risos> Se viver a <risos>
1: É, já tá. Enfim, ah, eu, eu posso só fazer uma observação quanto claro. à pergunta do Carlos.
0: Como diz o nosso é, é clipe. Claro. É claro.
2: É claro.
1: Aí, assim, eu, eu penso da seguinte forma: é, concordo com a pergunta que ele fez, porque realmente, tipo, o Bruce devia ter o quê? Uns 8, 10 anos no máximo, quando os pais foram assassinados? Sim. Né? Aham. Então, assim. Eu penso da seguinte forma, que depois que eu saí do cinema, eu fui com os amigos e tal, e eu tava comentando até com o meu namorado também sobre isso, que já que, assim, poderia ter um filme também abrangendo a história do Bruce a partir do momento em que os pais foram assassinados, antes dele ser um Batman, mostrar... O que aconteceu na vida dele a partir da morte dos pais, como ele cresceu, poderia ser um Batman, investigador, detetive, antes dele sair sendo aquele homem você que sai metendo a porrada em todo mundo e gota? Mas... Eu acho que seria legal, e até, sei lá, de repente, no meio do caminho, aí, encontrar o Coringa e aí botar um Coringa mais é. velho, e mais aí...
0: novo, não sei. E aí entra o porquê eu disse que eu gostei da pergunta do Carlos. Porque esse Coringa, até onde a gente sabe, é só esse filme. Né, pra contar essa sim, história. Sim. E esse Coringa, do jeito que ele foi apresentado, vocês enxergam ele combatendo um super-herói? Seja o Batman ou hum. qualquer outro? Porque eu, particularmente, adorei o filme, mas acharia bem estranho ele lutando com o Batman. Ia distoar bastante do tom desse filme, pelo menos. É...
1: Eu concordo, isso aí eu concordo com você. Eu né? acho. E, e, e outra coisa, só mais um adendo. É falando sobre o, o filme em si agora, é que você estava falando, ah, porque a gente já viu Coringa sendo Coringa e nesse filme do Joker o Coringa não se intitulou Coringa foi a sociedade que deu esse nome para ele, praticamente. Se vocês pararem para analisar,
2: mas em acho... nenhum
1: momento ele chegou e falou: Ah, eu sou o Coringa. Mediante a tudo que tava acontecendo na cidade, ele meio que foi na onda, entendeu?
0: Se eu não me engano, foi por causa daquelas mortes lá no metrô, né? Porque ninguém sabia sim. que ele era um palhaço. Gente,
1: quando tem spoiler, tem que avisar que Passa. se não quiser spoiler, é pra pular pra tantos minutos com frente, <risos> pelo amor
2: de Deus. Exatamente. Mas, gente, A gente rapidinho, põe um rapidinho, rapidinho, rapidinho. Sim, é. Outra coisa que eu ia falar, que eu até esqueci. Continua aí.
0: Não, então. Mas aí, vocês acham que ia é ter um herói? Carlos? Se tiver uma sequência com ele como Coringa, ele enfrenta o do Batman, que é o que eu acredito que todo mundo vai querer ver, né? Mas deveriam ah. fazer,
2: cara, um segundo filme é, tendo essa luta com o Batman, mas do olhar do Coringa, porque a gente sempre vê o, o, o Coringa nos filmes do Batman com o olhar do Batman, mas agora com o Coringa acho. seria bem diferente, né?
1: É, porque assim, a gente tá muito acostumado desde sempre a ver. Os filmes do Batman sempre. Batman brigando com o Coringa e vice-versa. É só isso, é só isso, é só isso, sabe? Então, esse filme do Joker veio meio que pra quebrar isso. É a minha opinião. É o que eu vi. Ia
0: ser muito Entendeu? legal um filme do Batman com o Coringa que o Batman perdesse, hein?
1: Ah! Não, aí... Isso
0: aí é. Aí, muito... É...
1: É aquele negócio, né? Tem sempre aquele negócio do herói protagonista, o poder do protagonismo Isso. que o Batman sempre sai vencendo. <risos> é, então, parte, né? chega o um momento que a gente sempre tá torcendo aí pelo vilão,
0: sabe? Aí é, mesmo que acrescentasse um Batman, eu acho que dificilmente o filme ia continuar com o um maior 18. Que ele, ia ter que, ele ia ter que ter uma certa censura aí pra poder abranger um público maior, né?
1: Mas aí eu vou concordar com o Carlos, porque eu queria ver um filme do Batman contra esse Coringa, Sim. sabe? Desse Coringa, porque ele é totalmente louco, sabe? Ele era ele é praticamente louco, ele não vê a consequência dos atos dele. Então eu... Tipo, tenho curiosidade de, pô, como é que seria o Batman contra ele? É. Será que o Batman ia conseguir, não ia conseguir? Ou o Coringa mesmo ia se destruir porque ele não raciocina direito, entendeu?
0: Exatamente. E aí vamos agora pra uma parte mais de spoiler. Quem não quiser saber nada sobre o filme, apesar de pula, a gente já ter, é, a gente já falou um pouquinho, mas não foram partes assim tão decisivas, né, pro, pro desenrolar da trama, mas agora vai entrar os spoilers cabulosos, beleza? Vamos beleza, lá. simbora. Beleza. Vou começar com uma pergunta bem simples.
1: <risos> me respeita, me respeita, Papa Chibé. É.
0: <risos> em que momento vocês acreditam que teve a virada do Arthur Fleck, que deixou de ser Arthur Fleck e virou o Coringa? Qual foi o, o momento que vocês, cara, agora esse maluco é o Coringa?
1: Eu, eu acredito que foi no metrô quando ele matou os três carinhas lá ali abriu a porta para ele começar a desencadear as loucuras dele tipo já matou vou fazer o quê é isso aí acabou é só é a minha opinião para mim começou ali mesmo que pouco mas mais mais para frente a gente vai vendo porque para mim começou desde antes dessa cena do metrô né porque ele já vinha já vinha mostrando no um filme que ele tava que ele passava não tinha um emprego bom, né, você vê que no início ele já apanha os molequinhos lá, e aí, tipo a sociedade faz com que ele pire o cabeção, matou a galera no metrô e começou ali a ter uma personalidade já no início do Coringa.
2: Carlos? Ah, eu acho que foi naquele aquela cena que ele mata aquele amigo dele junto com o um anãozinho lá e para mim, vocês ficam babando o pro ranking, para pra mim o melhor ator... <risos> O filme é um anãozinho lá.
0: Eu não tenho argumentos para contrariá-lo dessa vez.
2: Ele, ele. É, concordo, concordo. Ele amedrontado ali, fiquei com pena dele, quase chorei no filme. Enfim. Eu também. Mas... Arthur, mas...
1: Arthur, você pode a... destrancar a porta, por
2: favor? <risos> mas ali, quando ele mata aquele amigo dele, parece que, pronto, libertou. E agora?
0: Legal, que nós três temos, enxergamos momentos diferentes. E tu? Eu, eu, particularmente, pra mim, ele deixa de ser o Arthur Fleck e se transforma efetivamente no Coringa quando ele mata a mãe dele. Porque, assim, a, durante todo, toda a trama, né, são, é apresentado que o Arthur... Ele tem problemas psicológicos, mas a gente sabe que uh, ele tem algumas pilastras que sustentam ele. É a mãe dele, inicialmente, que ele faz tudo por ela. Até dá banho nela, faz tudo por ela. O ídolo dele, né, que é o um apresentador de TV, que tem todo aquele negócio não lá é. de que queria, ser é, queria ter como filho, não sei o quê. É um, uma das pilastras. E, querendo ou não, o próprio é, emprego dele, né? E depois aquela menina, aquela a menina que eu esqueci o nome agora.
1: É, eu também esqueci o nome e, dela. E ele matou Nossa.
2: ela ou não?
0: Então.
1: Não, não.
0: Olha. Eu vi uma entrevista. <risos> Olha dois de responsáveis, diretores <risos> e eles falam que eu essa isso aí cena também. é então eles falam que essa cena é para você espectador interpretar aquilo que você acha é que...
1: ficar livre é, é, fica, livre. é, é sua, fica por conta da sua imaginação
0: o que o que aconteceu, aconteceu. eu acho que ele mas, não matou é... porque se ele poupou o anão que nunca fez nada para ele então a menina também nunca fez nada né é verdade é, mas, mas e aí assim é... eu acho que é a mãe dele porque a gente Todas essas coisas vão ruindo. E aí quando ele mata a mãe dele, pra mim, pelo menos é o estupinho ali. É quando a personalidade dele como o Arthur é quebrada, destroçada. E ele pau da barraca.
1: Uhum. É, tem isso também, né? Porque no próprio filme mostra que até a mãe dele tem um problema. Porque ela jura que ele é filho dela com o papai do Bruce, né? Também é isso. Porque ele tá até no meio da política. Então ela Meu. diz, não...
0: Eu tinha um Você medo é filho, é. Que ele fosse mesmo o pai dele <risos> Então Eu ficava, eu, não, eu... por favor, não não transforme o Coringa e o Batman, irmãos.
1: Não, mas isso, mas isso foi legal no filme, de ter essa dúvida, é, sabe? Foi... Eu fiquei com essa dúvida, aquela ansiedade, tipo, não, não pode ser, não vão fazer isso, pelo amor de Deus. Eu também fiquei pensando a mesma coisa. E aí, isso acabou aquele negócio, minha própria mãe mentiu pra mim. Ele não entendeu que ela tinha algum problema, porque todo mundo fala, ah, sua mãe tem problemas, ela é maluca, ela é louca então isso meio que desencadeou para ir lá e matar a própria mãe, cara, porque tipo eu fiz tudo por ela, a minha vida inteira, cuidei dela e ela me faz isso.
0: Aí né? depois é, que ele descobre o quanto ele sofreu, né? Uhum. Aí quebra. Ele quebra. meio que se liberta, ele se liberta ali. Né? Exatamente. Ah, e vamos lá. Agora vamos para uma. Aí é uma questão de fã da DC. Esse é o melhor filme. Hum que a DC já nos mandou pro cinema, mandou para que a gente pudesse contemplar as sessões de cinema, pro Carlos eu já sei qual era. O Carlos já é. meio que deu um spoilerzinho da, da opinião dele
2: não precisa responder, né?
0: Não, mas fala aí, caso tenha algum desatento que falou spoiler seja mais isso? convicto, é, é seja mais
1: convicto Exatamente. na sua resposta
0: por quê
2: responde o porquê ah, mas o, o, o Cavaleiro das trevas já era uma coisa já consolidada, né os, os vilões, o Batman, tudo então já foi um, um filme assim, de ação que ninguém esperava contar a história de nada, né, apesar de que a trilogia né do Batman e tudo, contou antes a história dele, né, e aí isso não, já contou a história dele, como a Vanessa falou, foi um pouquinho chato, né? só no final que tem, ele se transforma, vira um moleque doido, e aí fica meio chatinho, a gente quer ver tiro, a gente quer ver ele dando porrada uhum. em todo mundo, a gente fica aquela coisinha meio chata assim, né? entendi.
0: E Vanessa?
1: Então, pra mim, Joker foi... Um dos melhores, não desmerecendo o Cavaleiro das Trevas. Mas eu acho que no Cavaleiro das Trevas, quem ajudou muito no filme foi o Coringa do hap Se não fosse aquele Coringa, eu acho que o filme não seria tão bom, sabe? Minha opinião.
0: Pra você é o melhor, E então? assim,
1: pra mim, o melhor é o Joker, é o claro. Joker. Porque é aquilo, foi uma história... É, é, e eu vou voltar a repetir o que eu falei antes. É uma história que tem um início, meio e um fim que você entende do porquê o vilão se tornou vilão, né? Não é aquele negócio já mastigado nos filmes que tem o Batman, que aparece o Coringa, que você sabe que ele é vilão, que ele é do mal e que ele quer destruir Gotham City, quer matar todo mundo e meio que isso já, sabe, meio que me enjoou, é a minha opinião isso me enjoou, e eu achei interessante essa outra visão, e aquilo que eu falei também, poderiam fazer do Bruce Wayne antes de ser Batman tipo um Batman investigativo sabe, Sim. ah, vou investigar quem matou meus pais? O que, que aconteceu? Por que mataram meus pais? Seria interessante olha, uma história do Batman,
2: assim. Esse novo filme do Batman, já, já falaram que ele vai ser um Batman detetive, Cedrico.
1: Ah, ótimo! Ótimo!
2: Entendeu? É porque o,
0: o nosso queridíssimo novo ator, né? Novo, novo Batman, ele. É de... Ué, o Cedrico? Cedrico! É <risos> Cedrico? Eu sou muito fã de Harry Potter, tá? Mas o Cedrico, Bom, né? somos todos, né? <risos> é, o Cedrico, ele, assim, tirando o maxilar dele, o queixo, que é bem Batman HQ mesmo, o resto eu não consigo ver. É... Até agora eu ainda não consegui enxergar ele como um Ah, Batman, gente, mas... dá uma
1: chance pro cara, é... não, não esquece o Crepúsculo. Eu, um eu, eu vou eu, dar
0: um muita chance. Ali, né? Eu vou dar chance pra ele, e... porque o LED também, eu não tinha muita fé nele, não, até ele é, atuar é... e ser um monstro.
1: Que tem é, que... exatamente, que né? É, não, né? porque, enfim, uhum. porque quando foi anunciado que a F. Ledger ia ser o Coringa, eu fiquei, eu me lembrei do filme 10 Coisas Que Eu Dei em Você.
2: Acho que é todo mundo.
1: né? Aí você já fica meio assim, tipo, é, então. vai Mas uma coi... ficar correndo pelo campus.
2: Mas uma coisa é certa, o Batman com o Cedrito não vai ser pior do que o Batman com o Ben Affleck. <risos> <risos> Se ele conseguir isso, meu Deus do céu, desisto. Rapaz...
1: Não, olha só, eu vou defender. O Ele bem é... afo
2: que fica bochechudo com aquela máscara.
1: <risos> Parece, Parece você de máscara.
2: máscara. Quechudo <risos> e bochechudo. <risos>
1: então, ó, você já pode fazer o próximo bate. Bate uma aposentada aí. ó. Me chama,
2: me chama que eu faço. <risos>
1: não Mas assim, pô, se vocês pô, Vocês já viram outros filmes Que ele interpretou, Fora Crepúsculo? Sim. Ele se saiu muito bem Cedriquinho Sim,
2: sim, Cedriquinho. a gente sabe da história dele Mesmo que ele virou vampiro Com furina, mas tudo bem
1: é, isso aí é uma coisa. Gente, desculpa pra quem é fã de crepúsculo, né? Mas, é, tipo, é, na nossa triste. opinião, a foi tava... mal aí pra quem se esperta, sentiu
0: a gente ofendido. Me é, me a gente sabe que o nome dele é Robert Pattinson. Patson. Acho que fala assim, né? Não é não? Não sei. Patinho, é.
1: Patinho. É, não, Patinho. Patinho. É. Assim.
0: Robertinho, assim. Robertinho, pronto.
1: <risos> betinho,
0: Betinho. <risos> little little Robert. Robert. Mas
1: enfim, vou, vou, vamos, vamos focar, porque isso é outra pauta também. Exatamente.
0: Outra pauta. E, e, já tem tanta a, pauta aqui.
1: É, é, tá vendo? Surge assim, querido. Isso é que funciona. Tá
0: anotando, é, né, é Fernando? Tu que é o jornalista. Tá anotando tudo aqui. <risos> Ah, só eu, né? Mas vamos lá. <risos>
1: ah, você é o carro-chefe aí, gente. Cobra dele. Não quero nem
0: saber. Eu só quero falar. O... <risos> e aí... É... Eu não falei a minha... não dei a minha opinião, né? Pra mim... É. para mim, cara, é, é bem difícil. Oh. Né? Acho que não é fácil. Ó. Oh. Que... Cara...
2: Bora, Fernando. Não decepciona.
1: Não, ele não vai falar Cavaleiro das Trevas. Desculpa. Ah,
0: ele então. vai falar
1: do do, do... do Batman lá dos anos 90.
0: Ah, pensei que você ia chutar que era Batman vs Superman. Que filme, meu não, 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 senhor.
2: Não,
0: não, que filme. Não faremos a piada com a digníssima porque, é... porque nós prometemos. <risos> <Eu> <risos> bati... Mas, mas. Eu vou de Cavaleiro das Trevas também. Olha aí. Ah, ah droga! É <risos> que oh, É, porque como um filme, assim, até por ter mais personagens e o Coringa já está consolidado, ele trouxe mais emoções do que o Joker agora. Apesar de que esse filme atual, né, do Coringa, ele dá uma... Pra mim, pelo menos, foi uma experiência completamente diferente de filmes de super-heróis, né? No caso, e dele como vilão. Porque, por exemplo, trazendo um filme de vilão recente aí, que foi o Venom, hum, não tem comparação, né? Hum, não tem a menor comparação. O Venom, foi, e... o Venom
2: foi bem fraquinho,
0: hein? É, vamos a fraquinho. Mas é. o mas assim, a perspectiva dele como vilão fez com que realmente eu ficasse naquela aquela sensação de que algo ruim, iria, algo pior iria acontecer a cada momento, além das coisas ruins que já estavam desenrolando né, então Cavaleiro das Trevas 2 a 1 um. <risos> ah, como... olha só tudo ah, bem, 2 a 1
1: um. Mas aí eu quero fazer uma parte aí para o pessoal comentar e vamos ver se cresce um pouco aí o número para concordar comigo, ter um empate, não sei. Mas olha,
0: é. pode falar. Mas
1: olha só, eu Opa. preciso falar uma coisa: o melhor coringa de todos os tempos. Eu vou falar o nome dele.
0: Vamos entrar agora nessa pauta, <risos> nessa parte da pauta. O melhor coringa. Eu
1: preciso dizer do fundo do meu coração que o melhor coringa. Foi de Jared Leto. É <risos> brincadeira. Não, gente, tira gente. a Vanessa,
2: tira a Vanessa, tira a Vanessa. Não, por favor, vai dormir, vai dormir. Né? Eu tô zoando, gente, eu
1: tô zoando, eu tô zoando. Eu não podia perder a piada, né? Olha, Vamos
2: lá. a Vanessa sabe que eu sou fã do, do Jared. É assim que fala? É, né? É,
1: Jared. É,
2: Jared. o Leitinho, sabe que eu sou <risos> já, já. Eu Sabe que eu sou fã dele, porque eu gosto da banda dele, mas ele como Rourinho, meu Deus do
1: céu. Mas, Carlos, agora ele tem uma seita. Você não pode mais gostar de 30 seconds Tomorrow É brincadeira, gente. Meu
2: Deus do céu.
1: Eu me recuso. Você não ficou sabendo da seita, mas tudo bem, vamos lá. Não, não, vamos não fiquei agora.
0: Sabendo. Pensei Eu que ela falar que não podia. Pensei que ela... ele tinha que fazer parte uhum. da seita. A seita que dói menos.
1: É, a seita que dói menos. Também, tá nossa, nossa, meu Deus. Tem que ter um efeito nessa piada aí, pelo amor de Deus. Não, por
0: favor, Deus. <risos> <risos> Sim, e aí ninguém respondeu, tá todo mundo muito evasivo aí. Qual é o melhor Coringa? Tá, Carlos.
2: Posso falar? Pode. Pode. O melhor filme é o Cabuleiro das Trevas e o melhor Coringa é o do Joaquim. Nossa, que político.
0: Militou. 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 Milito. Tudo bem. Militou.
2: Melhor, bem. melhor, o melhor. O Joaquim é foda. Não tem, não tem. Não ai, tem. gente Mas Ele de cabelo. Grande. grande, eu olhei pra ele, meu Deus tá um psicopata total tava mesmo, Vanessa
1: nossa, essa pergunta é muito difícil pra mim porque eu gosto de três corinhas três
0: de eu gosto le...
1: não, não, isso aí não <risos> Letinho, desculpa, mas você ó... não, não dá é, eu gosto muito, assim, de, de cara o melhor pra mim, o primeiro dos três é o Joaquim, melhor Coringa pra mim, mas eu adoro de paixão, é o Jack Nicholson ah, e o Heath Ledger ah, também. Jack
2: oh. King, não Jack Nicholson, Gente, pode
1: muito bom! Não, olha só. Pro Coringa daquela época, ele foi maravilhoso. Maravilhoso, sim. Tirando o Led, Entendeu? eu gosto de
0: todos, na verdade.
1: Ah, não, assim, eu, eu acho Coringa muito legal, mas esses três pra mim são meus favoritos, gente. Desculpa, né?
2: Eu tô na mesma que a Vanessa. Ah, olha só, agora vocês...
1: Viu? Alguma eu coisa familiar... a gente concorda. O Fernando Isso, só exatamente. viu do,
2: do, do Cabo das Trevas em diante, então...
0: Eu
1: É, porque <risos> ele já era nascido nessa época, então... <risos>
0: <risos> Nossa, quem, não, quem a pensa, não... vai pensar que eu tenho uns 20 anos de idade, né? Ah, a
1: isso gente mesmo. não pode. É, né? Tu tem isso mesmo. Mas vamos lá: a gente não pode esquecer do nosso querido e maravilhoso César Romero.
2: É, isso é eu não cheguei a ver. Então, só tu César né? Romero César.
1: que fez a... O César Romero, ele foi um dos primeiros coringas que apareceu na TV. Sim. Né? Nas versões live action, né? Digamos assim, né? Aquele Coringa engraçado, que hoje em dia é meme junto com o Batman daquele tempo. Se eu não me engano, foi nos anos 70, né? Que começou até aquela série do Batman na TV e tal. E, cara, ele foi maravilhoso porque ele deu um, uma característica tanto de loucura quanto humorística do Coringa. César Romero já introduziu bem o Coringa na TV, né? Fora das HQs e tal. E tem um fato interessante também, que, cara, o César Romero, ele usava a maquiagem do Coringa e pintava o bigode que ele não queria raspar de branco.
0: Era sensacional. <risos> ele se recusava é a tirar o bigode.
1: Exatamente. Então, cara, ficou aquele negócio Treche, engraçado Mas ficou maravilhoso ao mesmo tempo Aquele bigode branco Pintado que se o cara suasse Você conseguia ver Pela imagem na TV que tava ali E mesmo pintar, assim, eu vou ser bem sincera Eu tava vendo o Jovem Nerd Alô, Jovem Nerd, patrocina nós Eu tava vendo um, um Tipo um No Youtube, né, falando justamente sobre corinho enquanto eu pesquisava, crítica E etc, e depois que eles falaram esse fato do bigode, cara, qualquer lugar que eu vejo César Romero trajado de Coringa, eu consigo perceber o bigode agora, gente. Não tem como.
0: É verdade. Bom, pra mim, o meu Coringa favorito, ele é o Luke Skywalker.
2: Também acho.
0: Mark Hamill, dublador do Coringa nas séries animadas do Batman.
1: Sim, muito bom, é verdade. A gente esqueceu do Coringa no mundo dos... Do, do de desenho, então. Pega
0: assim, primeiro Coringa que eu tive contato e o Coringa que quando alguém me fala, ah, você conhece o Coringa, eu lembro dele daquele personagem da série animada dublado pelo Mark Hamill, né? Uhum. Então para mim é ele. Como ator nas né, as não só a voz, não aparecendo sua voz, aí eu acompanho vocês, o Rocking Phoenix. Mas,
2: pra mim, ainda é o nosso querido Luke. Mas olha, hum. vocês precisam assistir Gotham, que lá...
1: Era isso que eu ia falar. Porque
2: lá também tem um ótimo Coringa.
0: Uhum. Cameron Mulligan. Isso. Eu vi só a primeira temporada e já virou efetivamente Coringa, ou a gente só sabe que ele vai ser o Coringa?
2: Ele
1: vai... Mais spoiler, gente. Ele
0: vai ser o Mais Coringa. Mais spoiler. Ele, vai... ele ainda vai ser, né? É. Entendi.
1: Não, eu também não vi muito de Gota, mas o pouco que eu acompanhei, eu gostei bastante até. É bem desenvolvida
0: a série. Né? A série
1: é interessante. E o Cameron, é, pelo menos, está interpretando bem até onde eu vi, né? Depois. Se o Carlos está dizendo que a gente tem que ver, porque tá boa a parada mas aí. Mas é né? um
2: ótimo ator, um ótimo coringa também, e vale, vale dar uma olhadinha lá. Não sei. Não,
1: e assim, e vamos então anotar, fica a dica aí pra vocês também. Isso fica a bota. indicação. É, fica a indicação aí do nosso querido amigo cinéfilo, seria défilo, tudo éfilo. E assim, é, falando um pouquinho mais sobre o Cameron Monaghan, eu vi... Assim, eu não me importo de tomar spoiler, sabe? Mas eu vi imagens dele como Coringa na série e é muito interessante também, sabe? Eu gostei né? Do, da característica dele como Coringa. Remete aos quadrinhos, mais ou menos, mas é bem interessante. Assistam pra vocês verem como ele fica caracterizado de Coringa.
0: É, como eu lembro um pouquinho de quadrinhos, dá uma massageada aí na nostalgia, né? É. Eu só uhum. as versões mais antigas do Coringa. Mas vamos adiante. Estamos quase terminando aqui esse primeiro
2: podcast falando
0: sobre o Coringa.
2: Mas, mas Fernanda... Uhum. Oi? Não falou do Coringa... O que, é que tu achou do Coringa do, do Jared? Do Lepo?
1: É, não fala... Não,
0: é, não, não, eu
2: falei, só não entrei nos de detalhes que vocês já arrebentaram, coitado. Mais
0: os detalhes. Mas, então, na verdade, ah, ai, eu, eu acredito assim, que ele não teve a... Uh, Primeiro que ele não teve tempo de cena suficiente. E cortaram muito, né? Ele mesmo falou que teve muita cena dele gravada e que foi removida. Então, é que nem o Batman vs Superman. Eu queria ver a, a, a versão sem tantos cortes no na parte final, assim, da produção do filme. Pra mim, Gente, daí... mas aí
1: é o seguinte, é, tudo bem, cortaram os cenas do Jerry e tal, mas o filme era Esquadrão Suicida, não era Esquadrão Exato. Suicida e Coringa.
0: Exatamente. E, mas, e assim, Coringa
1: ali apareceu porque tava quem? Quinn
0: Isso, e é assim, tem duas coisas que me, que me incomodam, principalmente nele. Até porque ele nem teve tanto tempo assim pra gente fazer uma crítica tão né, espetacular sobre ele. Mas, o uh, primeiro ponto que me chamou muita atenção e acho que é de todo mundo é o visual, que pra mim é horrível, horrível. Ai, aqueles não, dentes, é. meu, troca aqueles <risos> dentes bota o bigodinho. <risos> é, é bem, melhor. O, Fernando, bem melhor. melhor. o
2: Fernando fala de bigode porque ele é fã de bigode, sabe? <risos>
1: ele
0: tem bigode
2: bigode é. fininho, né? cabelinho na régua parte... é, é. Do... Oh, se, eu, se eu já posso ser o Batman o Fernando já pode ser o Coringa exatamente, é, olha aí exatamente. É, só,
1: é só pintar o bigode gente, tem problema
0: <risos> e o segundo ponto que me fez não gostar tanto dele é que assim, a relação Coringa e Harley Quinn eu sei que é escrota a, a relação deles uhum. Mas é a relação deles É uma relação que ela não tem é, Amor E eles se amam muito naquele não filme
1: Não deu pra entender isso Eu falei, mas... gente, todo mundo sabe o que é um relacionamento abusivo
0: Exatamente Aí descaracterizou completamente os dois E sem o um relacionamento Pô, abusivo Não chamava... faz sentido é... ter a Harley a... Quinn ali Cara É, vai entender né? Eu também não,
1: não entendi isso não E assim por isso que eu Porra, o... É, Letinho ficou aí chateado porque não chamaram ele pra fazer o Joker. Ele até... Não sei se são boatos, mas na internet a gente vê tudo, né?
0: Tá na internet. Um
1: pouco. Tá na internet <risos> e falou que é verdade. Isso é fake news, não sei. Mas falaram que ele tentou sabotar o filme do Joker.
0: Eu vi essa história. O cara ficou tão ressentido assim. É, assim, eu acho... Michel era fake news, na verdade. Ah, eu eu imagino que eu ele também achei, né? Eu, eu acho que ele não passaria
1: por isso, não sei. Eu tenho. Mas...
0: Assim, só não é certeza absoluta porque eu não conheço ele, mas com certeza ele ficou chateado.
2: Ah, eu conheço o assessor dele. Te mando. Olha, olha só. Depois.
0: <risos> Um dia eu vou ser importante assim, parece.
1: É, né? Nós seremos, porque... A gente <risos> começa com o podcast, depois a gente conhece os próprios.
0: Exatamente. Mas, assim, com certeza ele ficou chateado, né? É um personagem que ele se dedicou bastante pra fazer, né? E
1: foi muito criticado, e as críticas foram muito negativas. Então, isso abalou muito. Eu ficaria abalado,
2: na moral.
0: É, mas acho, acho que chegar ao ponto de querer sabotar o filme do... Não, mas não,
1: é. não Desculpa, é demais, acho não, né? Não é. Acho que a galera aumentou muito aí a parada. Mas não
2: é só culpa dele, é, culpa também.
1: Não, então, não é. A gente não está culpando ele, né? Nossa. Mas assim, aquele Coringa não foi legal. Não, não Acho foi. que se fosse outra pessoa interpretando, sem assim, ser o Jared. Seria a mesma coisa. Sim, Seria tão justamente. quanto.
0: Exatamente. E aí a gente já passou né, um pouco pelas críticas, né? Sem citar diretamente quem foi que fez as críticas, porque pode pegar mal, né? Pode dar uhum. ruim. Então, para ah, não dar ruim...
1: Pode... Pessoa pesquisar pesquisar, é, aí as críticas, o pessoal os bota orgulho, aí crítica coringa né? vamos ver várias milhares. portões.
0: Isso aí. E principalmente de portais grandes né, de comunicação, canais grandes de comunicação que pegaram pesado com, com, a, com o filme, mesmo sabendo que é um filme de vilão e que era para mais de 18 anos, né?
1: Uhum, Mas
0: exatamente. tudo bem. Ah, Considerações foi fazer nossas avaliações, tá? Depois de tudo aquilo que a gente discutiu, discutimos, é, foi unânime aqui que o Fênix é um puta ator e que ele entregou uhum. né, aquilo que até mais do que algumas pessoas esperavam. Por conta do roteiro também Porque a gente sabe que ele como ator, Ele é sensacional E o roteiro ajudou bastante também Fez com que todos os personagens brilhassem ali e, Então, baseado nisso A gente vai dar uma Vai fazer uma avaliação geral E dar uma notinha aí pro filme De 1 a 10 Vou começar com a Vanessa Suas considerações sobre o Nota filme?
1: Nota mil 10
0: é pouco Para ah, mim é isso Isso aí, Carlos a minha nota é
2: 11 e eu quero fazer uma pergunta.
0: Pergunta? Sim. Tá bom. Eu vou dar a minha nota primeiro. Tá. Ah, pra mim, o filme é 10 também. O filme é sensacional. Indico, inclusive, para quem puder assistir, né? Quem tiver mais de 18 anos, que isso fique bem claro. Assista, mas assista com a mente aberta. Porque é um filme, é uma experiência completamente diferente. Então, todo mundo deu nota máxima aí pro filme.
2: Faça sua pergunta, Carlos. Os filmes da DC são melhores que da Marvel?
1: Ah, meu Deus! Vai ter uma guerra!
2: isso, Meu as Deus. pessoas só vão
0: descobrir se elas continuarem acompanhando o nosso podcast que isso vai ser pauta no Justamente. futuro então acompanhem aí pessoal Beleza? já
1: emendou aí outro assunto para o próximo podcast,
0: ah. assim que eu gosto exatamente, fiquem ligados aí pessoal obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui e digam aí procurem a gente nas nossas redes sociais eu no twitter F Fernando, Alencar 92 Carlos
2: No Twitter só... eu sou C.A. Matos 84 E no Instagram Arroba Carlos 84 Presta
1: meu, meu Instagram é Vanessa underline palheta, com L -H E que nem café palheta. E o, meu Instagram, <risos> e o meu Instagram é Vanessa palheta B, tudo junto. Eu posso, antes de finalizar, eu posso mandar beijo para umas pessoas? É claro. Por favor. Tipo é o claro. programa da Xuxa. <risos> então, Fica à vontade. eu queria eu quero mandar um beijo para o meu namorado da Irã, oh, que me apoiou bastante. esse podcast. Meu. Esse, né? Maravilhoso! É, quero mandar oh, um beijo também sorte. pro meu <risos> Quero mandar um beijo também pro meu amigo Aleph da Bahia Lindo, maravilhoso, ser humano iluminado Belíssimo Que joga lau comigo Liga o Vilege, gente, joga Tem muitos prêmios, é maravilhoso esse jogo é E é isso aí Quero mandar um beijo pra minha mãe Mandar um beijo pra vocês que são meus amigos do coração Que tá aí me aturando desde, sei lá Há 15 anos, 14 anos, não sei quanto tempo tem de amizade, mas é nós três aí, juntos para 100.
0: É nós. Carlos, vai dar um abraço? Um beijo? Só um abraço e um
2: beijo para minha mãezinha, querida, e para os meus amigos.
0: Olha como oh. ele é amigo, né, gente? Tá bom, eu mando aquele abraço para os meus amigos que vão ouvir, vão com certeza vir procurar para dar as suas opiniões e eu quero elas. Então fiquem à vontade para procurar a gente, falar o que vocês acharam, dar as suas sugestões de pautas ou do que a gente pode melhorar.
2: Pode criticar, e... né?
0: Exatamente, pode criticar, né? Vivemos numa democracia. Gente, só,
1: só pega, pega, pega leve aí nas críticas que a gente está começando, mas a gente vai aprendendo com vocês, deixa opinião, o okay. que, que a gente pode falar, pode botar pauta também para a gente conversar sobre, a opinião de vocês é muito importante.
0: é Ainda não consigo passar para vocês com exatidão a periodicidade com que vai sair, mas... Se inscrevam aí na, nos canais que a gente vai fazer essa divulgação do podcast. E assim que a gente já tiver a periodicidade certinha, alinhada, a gente avisa pra vocês, tá bom? Esse é o primeiro de muitos que vão vir ainda aí no futuro. E acompanhem a gente. Valeu! Tchau! Valeu, gente! Beijão! Can you introduce me as Joker? <risos>